0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Durante este verano hemos estado eh, estudiando los Salmos y... La serie de Salmos que hemos estado estudiando la hemos titulado Cánticos del alma. Y es porque los Salmos eran el himnario de Israel. Eran la manera en cómo ellos cantaban, cómo ellos celebraban a Dios. Y nos hemos dado cuenta a través de estas semanas, durante el verano, que hay Salmos que reflejan emociones de alegría, de tristeza, de miedo, de confianza, de dolor, inclusive de frustración a Dios. Y los salmos sirven entonces para nosotros en la iglesia en dos vías importantes. Por un lado, le ponen palabras a sentimientos que tenemos en nuestro corazón que no sabemos cómo expresarlos. Pero a su vez, nos llevan a poner toda nuestra confianza final y última en la persona de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que la iglesia canta también los salmos, los canta con una esperanza mesiánica, los canta con una lectura cristocéntrica que apunta a Jesús, que pone a Jesús como la esperanza última de los deseos y los anhelos de nuestra alma. Siguiendo con esta misma línea de los salmos como canciones, el salmo que tenemos hoy, el salmo 82, si se fuera a cantar de forma contemporánea, yo creo que estaría acompañado con un buen beat, tal vez de hip hop o de rap. Específicamente si fuera rap consciente. O mejor dicho, si los cantantes fueran Rubén Blades y Willy Colón, sería una excelente salsa consciente. Tal vez una mucho mejor versión de Pablo Pueblo. Ese gran éxito que apuntaba a una crítica con relación... A la política y a los gobernantes sí, porque es relacionado con la política? Porque el Salmo 82 Va a buscar contestar Una pregunta interesante Va a hablar sobre la injusticia del mundo De su sistema y de sus dirigentes Ante las preguntas Cuando nos despertamos y nos damos cuenta Que nuestro mundo es injusto cuando vivimos la desilusión cada cuatro años de que los gobernantes que elegimos pretenden o buscan más bien el beneficio de ellos o de una pequeña clase, un pequeño grupo y se olvidan del pueblo. ¿Qué hacer? ¿Cómo pensar? ¿Qué esperar de ellos en las próximas elecciones? Estas son preguntas que responde este salmo. El mismo se centra en una corte es como si se abriera una corte, pero esta corte no es una corte cerrada en un edificio con alta seguridad afuera para que nadie entre o para que solo la prensa pueda entrar. No, es una corte del pueblo. Se celebra frente a la asamblea de Israel. Dios convoca a la asamblea completa. Y el propósito es enjuiciar a los gobernantes y dirigentes de la tierra en un juicio que los pueblos y las personas que han sido atropelladas por ellos sean testigos de que justo es nuestro Dios. Con eso en mente quiero invitarte a que tomes el app. O ahí mismo en la descripción está el link en el video de YouTube, está el link tal vez del, del, este, del PDF del servicio de hoy. o Si no, toma tu Biblia que estás en tu casa. Búscala, busca tu app en el celular y acompáñame al Salmo 82. Esta es la parte más importante. De la predicación de hoy. Es la lectura de la Escritura. La Palabra del Señor. Y permitamos que entonces esa Palabra bendiga y refresque profundamente nuestras vidas. Salmo 82. Salmo 82. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice la Palabra del Señor. Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa de los huérfanos y del desvalido. Al pobre y al oprimido, háganle justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada. Deambulan en la oscuridad. Se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho... Yo les he dicho Ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo Pero morirán como cualquier mortal Caerán como cualquier otro gobernante Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra Pues tuyas son todas las naciones Palabra del Señor Como les decía, estamos ante un salmo Sumamente importante e interesante Y que el mismo a su vez se convierte en un reto Bien particular hoy este Y nos va a presentar Algunas de las ideas primarias de Dios Y cómo Dios actúa en la sociedad Este salmo de Asaf Este salmista que en varios casos Se ha preguntado ¿Dónde está Dios en medio de la injusticia? Y habíamos hablado Varias semanas atrás sobre el salmo 73 Entonces Asaf constantemente está preguntándose ¿Cómo entender la injusticia social? Con la realidad de un Dios de justicia Que proclaman las escrituras Como el Dios de justicia en el templo Al mismo tiempo Tiene que ver con la injusticia De la gente de a pie Que está caminando Y que se mueve cada día Asaf nos va a decir Exactamente en este salmo Justo es nuestro Dios El pueblo va a responder ¿Cómo? Y Asaf comienza a explicarlo En esta canción Ahora Recuerdo les decía ahorita sobre Rubén Blades y Willy Colón. Y esta canción, Pablo Pueblo, se publicó en un disco que hicieron ambos juntos en 1977. Déjenme volverlo a repetir. Ellos sacaron esta producción en 1977. Fue un éxito de primera instancia. Era una crítica política a las situaciones de toda América Latina, específicamente en esa época. Este, habla sobre un individuo que se llama Pablo Pueblo porque Pablo es un nombre común y Pueblo es porque es un representante del pueblo, del pueblo pobre, de la gente. Y va caminando y la historia es, él sale de, de, de la factoría, de la fábrica o de su trabajo, vuelve a su barrio con las mismas circunstancias de siempre. La canción tiene una, una tónica melancólica muy fuerte porque presenta a este trabajador incansable que trabaja gran cantidad de horas en un trabajo fuerte para llegar a su casa cansado y darse cuenta que durante todo un día de trabajo... Aún así no logra salir de la circunstancia social en la que encuentra Y cuando llega a su casa ve de repente entonces los carteles de los políticos Con todas sus consignas de promesas de un futuro diferente De una sociedad distinta, de, de riqueza económica para todos Y los autores de esta canción ponen una frase emblemática Su cara se dibuja la decepción de la espera porque estas personas los han engañado durante todo el tiempo simplemente para conseguir su voto y después no logran nada. Esta canción tiene un impacto o ha tenido un impacto en la crítica de gobiernos muy fuerte. Es tanto así que en el 2017 un reportero de televisión increspó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diciéndole que se le había olvidado el pueblo, que él no era Pablo Pueblo. A lo que Nicolás Maduro se sintió ofendido conociendo la canción. Y rápido increpó hacia los autores de la misma que también se habían olvidado de los pobres. A lo que Rubén Blades le contestó y se convirtió en una noticia que, que batió toda América Latina. ¿Usted puede pensar eso? 40 años después de sacar esta canción, todavía logra hacer que gobernantes se estremezcan ante la crítica de la misma. Imagínense en el poder que tiene este salmo. No solo en la crítica, sino en construir la esperanza y ayudarnos como pueblo a ver las cosas de forma diferente y distinta. Ese es nuestro Salmo. Es el Salmo que grita que justo es nuestro Dios. Justo es nuestro Dios. Comencemos entonces que en el principio, el debate en el primer verso, el debate de este primer verso... Este, que dice, Dios preside el consejo celestial, entre los dos dioses dicta sentencia. El debate en este primer verso es identificar los dioses que son llamados por Dios para ser enjuiciados. Por lo que veremos en eh, un pasaje más adelante, específicamente en el momento de la sentencia, estos no son dioses como tú y yo pensamos, porque inclusive la sentencia para ellos es que van a morir. Así que, ¿de qué se está hablando? ¿De qué se está refiriendo cuando habla de los dioses? En el sentido tradicional que entendemos divinidad o deidad no es. Es en el sentido más de, de jueces o de gobernantes. Pero vamos con la primera cláusula. Lo primero que el texto es que no se va a meter en los dioses, va a presentar al único y verdadero Dios. Al Dios del pacto. Al Dios de Israel. Y el texto nos dice que Dios... Se presenta como juez supremo de toda la tierra Como el líder de todos los gobernantes Esto constantemente de otra forma se va a estar moviendo en toda la escritura Él es el rey de reyes Existen reyes, pero Él es el rey que está por encima de ellos Él es el señor de señores Existen señores, pero Él es el señor que está por encima de ellos Y en medio de estos gobernantes que Él va a llamar Él se va a presentar como el juez de jueces como el Rey de Reyes Como aquel que gobierna todas las cosas El Salmo inicia con una fuerte declaración de la soberanía de Dios El Dios que adoramos es el Dios soberano El justo Dios que servimos es el soberano de toda la tierra Él está por encima de todas las cosas cuando pasamos entonces, después de exaltar a Dios de esa manera, se centra entonces en el inicio de los dioses que va a llamar a dictar sentencia. Y es que ante la pregunta de dónde está Dios en medio de la injusticia, Asaf nos va a decir, número uno, Dios está enfrentando a los gobernantes injustos. Dios está enfrentando a a los gobernantes injustos y propone entonces un problema teológico. En aquel momento, los gobernantes de las naciones, esto era bien tradicional, eran conocidos casi como hijos de Dios y tenían toda una aura de divinidad. Y esta idea de concebirlos o describirlos como seres casi divinos le daba toda una mantra de superioridad, de trascendencia, manera que el pueblo se mantuviera sometido a su gobernante, porque él había. Había adquirido características de deidad La narrativa era bien, bien, bien útil Para mantener a los pueblos subyugados al control del monarca Así que ellos se pintaban como dioses En muchos lugares inclusive se le adoraba como dioses Incluso los jueces en Israel se entendían como hijos de Dios No en el sentido de las demás naciones Sino en el sentido de que eran los representantes del juicio divino los jueces en Israel deberían emitir juicio conforme al consejo de Dios. Sería la palabra de Dios y no la de ellos. Este sentido es el que entonces el texto empieza a retar. Dios los llama entonces y le dicen, ¿saben qué? Yo estoy por encima de todos ustedes. Yo estoy por encima de todos ustedes. Estos gobernantes con ínfulas de grandeza y pretensiones de divinidad son confrontados con el soberano de Israel. Y de la creación completa. Estamos ante un salmo de esperanza, totalmente. Estos primeros versos lo que hacen es romper con la esperanza. La pregunta, ¿dónde está Dios en medio de la injusticia? La respuesta. ¿Cómo Dios actúa? La respuesta directa de Asaf Dios está enjuiciándolos Él está por encima de ellos Y convoca un juicio público Para que todo el mundo vea Cuán justo es Dios Y esto brinda esperanza Para los que no tienen voces Para los que no son escuchados Para los que viven en medio del atropello Pueden reconocer Dios es el Dios Que escucha nuestras Clamores y oraciones Y responde con justicia Y con benevolencia Estamos ante un salmo de esperanza. Este salmo de Asaf, como le decía, recoge, recoge el lamento que se ha venido repitiendo en varios salmos anteriores. ¿Dónde está Dios? ¿En qué lugar está Él? Ante la corrupción del sistema social. Asaf con una fuerte voz le va a decir a la gente que Dios es justo. Y Él está llamando a cuenta a todos los gobernantes. Que Él es el Dios del pueblo del valido y del sufrido Él es un Dios de esperanza Él es un Dios de justicia Él es un Dios de amor y ese Dios de amor es un Dios soberano es la autoridad última en toda la tierra nadie está por encima de Él nadie no importa las pretensiones de cualquier gobernante Él está por encima de todos ¿Saben? Cuando miramos este primer verso no tenemos por qué huirle a la aplicación del mismo por más fuerte que pueda ser para nosotros. El llamado de este primer verso es el siguiente. Nos llama a que nuestra esperanza y devoción sea solo para Dios. Déjenme volverlo a repetir. Nos dice que el llamado de nuestra esperanza y de nuestra devoción sea solo para Dios. Este texto y ha causado problemas a no más de un especialista en los salmos Como les decía el dilema es nuestro Realmente ¿Cómo explicarle al pueblo moderno La concepción aparente del salmista ante la existencia de otros dioses O de gobernantes con ínfulas de, de divinidad ¿Acaso es Jehová el único Dios verdadero? El salmista va a decir claro por supuesto Estos gobernantes han tomado las pretensiones de divinidad Y Dios los va a desenmascarar este es un buen llamado a la reflexión, pero al mismo tiempo déjenme reconocerlo hoy. Es un salmo difícil de predicar. Es un salmo difícil de predicar cuando la política de nuestro tiempo está caracterizada por la división. Caracterizada por bandos, por tribus. El texto nos dice que nuestra devoción no puede depender. Y déjenme repetirlo de nuevo, escuche bien. El texto nos dice que nuestra devoción no puede estar en candidato o en partido político alguno. Si nuestra esperanza está en un candidato político, en un partido No importa cuánta fanfarria de cristiandad coloquen en sus plataformas La esperanza y lealtad del pueblo de Dios descansa Única y exclusivamente en su Señor soberano El que está por encima de los gobiernos de la tierra No, no podemos poner nuestra esperanza en ninguna plataforma nuestra esperanza descansa exclusivamente en el Dios que está por encima de los gobernantes que apuntan hacia esas plataformas. El que los enjuicia y les pone término a cada uno de ellos. ¿Sabes? Cuando escuchamos estas palabras puede ser que, que en nuestro corazón hayan cosas que nos molesten, que se nos haga difícil entender. Para mí fue inclusive difícil a la hora de trabajar el Salmo y comenzar el Salmo con estas directrices directas. Les voy a decir por qué, porque cuando veo este Salmo, y específicamente estos primeros dos versos, este, me doy cuenta tal vez que he construido un ídolo con mi visión política. He construido un ídolo de mi visión política. Déjame explicarme. Si estas palabras te afectan, si sientes incomodidad, tal vez sin darte cuenta también tú has construido un ídolo de tu gobernante o del presidente o de tu presidente preferido voy a ser más claro hoy debemos ser cristianos antes de ser conservadores o progresistas políticamente hablando si no permites que el evangelio y el carácter del Dios del evangelio deconstruya Desarme tu ideología conservadora o progresista si no permites que el Dios que adoras enjuicie a tu candidato político y no soporta la crítica al mismo has convertido una ideología y tu político en un Dios y tengo noticias para ti, el Señor que creó los cielos y la tierra, el que fundó todo lo que existe el gran yo soy los ha convocado a su tribunal y pretende juzgarlos a todos a través de su verdad y de su justicia como iglesia Específicamente, siempre estos sermones son difíciles y más cada cuatro años. Como iglesia, no debemos perder lo que los teólogos llaman independencia profética. No podemos confundir el Evangelio ni con los republicanos de derecha, ni con los demócratas de izquierda. No, Jesús no pertenece ni al PNP, ni al PPD, ni a Victoria Ciudadana, tampoco a Proyecto Dignidad. Es el tiempo... Y este es el momento de que como iglesia aprendamos que nuestra agenda y principios solo son representados por Dios, el creador de los cielos y la tierra. Que no está mal y escúcheme bien, escúcheme bien, escúcheme bien, no, no quiero que hoy me malinterprete. No está mal creer en cierto candidato En cierta plataforma que le veamos similitud a los valores cristianos No, eso no está mal, está bien porque es nuestra responsabilidad ciudadana Es más, le invitamos a que de manera consciente Y desde los valores de su fe Usted juzgue por quién va a votar en las próximas elecciones No está mal hacer eso no está mal creer en que X ideología es la mejor para la sociedad que vivimos. El problema es cuando convertimos eso en nuestra identidad y se la queremos imponer al evangelio. De forma que ofendemos y nos molestamos con personas que nos critican o piensan diferentes a nosotros. no. El evangelio debe guardar Independencia profética Debemos escuchar a Dios Juzgando nuestras ideologías Nuestros candidatos Y a nuestros partidos Y gritándole Tú eres el Dios de justicia Justo es nuestro Dios Justo es nuestro Dios Justo es nuestro Dios, es nuestro Dios. Tal vez este es el ejercicio más difícil Cuando vivimos en una sociedad Que se molesta Porque critican mi visión política. Ah, Ese es el punto que el sermón que personalmente cogió hoy desbarató gran parte de mi vida. Es el llamado a reflexionar y decir, ¿tu visión no estarás idolatrándola? ¿No estarás colocándola en un ídolo? ¿Estás abierto a que el Evangelio la critique? ¿Y que el Evangelio muestre tu carácter de fidelidad más? A X candidato, a X persona O a X ideología o pensamiento político Más que al Dios que está por encima De todos ellos Lo próximo que el Salmo va a hacer Es que luego de reunir a estos jueces Y de mostrar a Dios por encima de ellos Y es que nos está gritando Es fatuo confiar en ellos No tiene sentido alguno confiar en ellos no hay sentido alguno en confiar en ellos, para nada. ¿Por qué nuestra esperanza completa va a estar única y exclusivamente centrada en ellos cuando nuestro Dios está por encima de todos ellos? Por eso es que Pablo Pueblo me permite escribir esto de manera genial. Si has escuchado esa canción en alguna vez, si no, déjame darte alguna de las, trofas, de las estrofas. Dice Pablo Pueblo, Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Le espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura y enfrente y el ruido de la cantina. Pueblo Pueblo llega hasta el sanguán oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en líderes politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Lo que hacen los autores es que nos narran una típica, un típico barrio en América Latina. Típico barrio en América Latina. Llegas hasta el barrio. Los que hemos sido criados en barrio, esta descripción es casi una foto de nuestro barrio. Llegas al barrio, ves a todo el mundo allí, las casas, vas caminando, la basura al frente porque tal vez el toque de la basura pasa una vez a la semana y cuidado cuando no pasa, pasa una vez cada dos semanas. Llegas entonces a, a la esquina donde está el bar, la cantina o el colmado, le decía mi abuela. Y siempre van a tener alcohol, música y algunas cosas simples como habichuela que necesites para de forma inmediata o azúcar. A muchos de nosotros nos mandaron a comprar el azúcar allá. Y llegas entonces con la música por las noches que los vecinos no pueden dormir porque la música está pegada constantemente y sumamente alta. Pero también está la idea de los políticos que aparecen cada cuatro años y llenan los muros o las casas este, del barrio con sus consignas de promesas de progreso. Para luego entonces los ciudadanos darse cuenta que año tras año siguen igual. La esperanza puesta en nombres desilusiona. La esperanza puesta en Dios vence la desilusión, brinda alegría, muestra esperanza verdadera para el ser humano. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que el salmista nos va a decir. Solo ese Dios tiene la capacidad de tomar estos gobernantes y de enjuiciarlos. ¿Por qué los va a enjuiciar? Ese es el segundo punto que tengo para ustedes. Soy Dios enjuicio a los gobernantes por injustos. Este es el problema social. Ahora Dios pasa y le dice a ellos con gran, gran majestuosidad, nos dice el salmista. Empieza con una pregunta. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia? Esta pregunta los interpela. No es una acusación este, por inacción. Como si dijera, ¿por qué no han prestado atención a esto? No, es una acusación por acciones incorrectas, por acciones no correctas ante los pobres y los desvalidos de la sociedad. Dios le está diciendo es que en lo profundo del corazón No haber ayudado a los pobres, a los extranjeros A los desvalidos, inclusive ahí A las viudas y a los huérfanos Por no ayudarlos a ellos No es que ustedes simplemente los han ignorado Es que han decidido gobernar para los poderosos Para los opresores Y para aquellos que le hacen daño a este sector Ustedes han actuado de manera incorrecta Favorecerán a los impíos, a los que no practican la piedad y ahí termina con un cela. Hay un momento de pausa y es la pregunta. Es como si él le dijera, hey, ¿ustedes hasta cuándo van a estar favoreciendo a los impíos y haciéndole daño a los necesitados? Silencio en la asamblea. Nadie sabe qué decir. Hay un auto. Y el Señor pide que traigan la hoja de tareas del trabajo, de la posición o del puesto de estos gobernantes. Solicita la hoja de tareas de ellos y se las lee de frente. Defiendan, la toma dice: esto es lo que ustedes deberían hacer, gobernantes, y esto es lo que todo gobernante debería hacer. Defiendan la causa de los huérfanos y del desvalido, al pobre y al oprimido. Háganle justicia Salven al menesteroso y al necesitado Líbrenlos de la mano De los impíos Es casi una declaración directa Estos eran sus deberes Y ustedes no lo han hecho Ahora Yo se vira al resto de la asamblea Que ha sido oprimido por estos líderes malvados Les dicen ellos no saben nada No entienden nada Deambulan en la oscuridad se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, y ahora se mira a ellos y le dice, yo les he dicho a ustedes, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, yo los coloqué ahí, yo los puse en ese lugar de autoridad, yo los he colocado como gobernantes, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante, no hay nada de especial en ustedes y esta es mi sentencia. Señor emite la sentencia, no saben lo que están haciendo. Sus acciones son la oscuridad, pertenecen a la maldad. Pero escucha bien, lo triste es que sus acciones tenebrosas están poniendo en peligro los fundamentos de la sociedad. La injusticia establecida engendra oscuridad y la oscuridad manipulada... Fomenta la injusticia. La injusticia socava los fundamentos de la convivencia social en el orden nacional e internacional. La oscuridad es el reino de los injustos, según el salmista en el Salmo 11.2. Pero los gobiernos injustos no tienen impunidad sacra. La sentencia está emitida. Morirán como cualquier mortal. Sus pretensiones de poder, sus arrogancias de control y autoridad, sus casas blindadas, sus autos blindados, todas sus escoltas no serán suficientes contra el juez justo que está por encima de todos ellos. Estas palabras nos hablan de un Dios que no se esconde en palacios o en las altas catedrales de la vida. Es un Dios que está presente en los asuntos del día a día de su pueblo. A diferencia de los gobernantes que solo van a poner imágenes de ellos en los barrios para prometer a través de individuos este, que van a progresar y que les van a ayudar en la vida. Nuestro Dios no está distante. No se acerca cada cuatro años para ganar nuestro voto. Nuestro Dios no vive en palacios de marfil. No está situado en grandes Centros con miles y miles de guardias de protección. Nuestro Dios está cercano cuando lloras. A nuestro Dios le interesa la ansiedad que estás viviendo ante el aumento del COVID. Nuestro Dios está pendiente a las dificultades matrimoniales que has tenido en esta cuarentena. Nuestro Dios está cerca de la ansiedad que te genera el poder perder tu empleo o el haber perdido tu empleo. Nuestro Dios está cercano a tus preguntas. Está ahí cuando el sueño te abandona y mientras todos duermen en tu casa estás simplemente dando vueltas en la cama porque todas, todas las ansiedades, las dudas y las deudas y las adversidades empiezan a bombardearte. Nuestro Dios está ahí cuando las lágrimas empiezan a bajar y te encuentras solo. Nuestro Dios está cercano cuando sientes que la esperanza se te ha ido. Entonces, Dios está cercano ahí porque nuestro gobernante, nuestro justo Dios, nuestro juez justo, le interesan sus hijos. Tú le interesas, tú le importas de la manera más radical, de tal forma que envió a su hijo para morir por ti en la cruz del Calvario. Él está pendiente a ti. Y está pendiente a la sociedad. Y está pendiente al mundo. Y está pendiente a todo lo que está alrededor de nosotros. Estas palabras nos hablan de un Dios que, que no se esconde. Es un Dios que está presente en los asuntos del día a día. Que le interesan nuestras pruebas y también las injusticias. Esto es parte de lo que afirma la tradición reformada. Somos una iglesia reformada, ¿sabe? y Nuestro fuerte no es solamente en una soteriología individual. No solamente apuntamos al individuo, también hay una alta visión en nuestra tradición de la sociedad. Déjeme tomar simplemente un momento para darte dos textos o dos, dos, dos expresiones, tres. Una de Juan Calvino, una del Catecismo de Westminster y la otra de un gran, gran estadista, un hombre de Estado reformado, Abraham Kuyper. Escucha bien lo que decía el joven Calvino, pastor, a sus veintipico de años a la iglesia que pastoreaba a través de su libro, Institución de la Religión Cristiana. Él decía... Ciertamente por muchos que se muestre la gloria de Dios Apenas se hallará de cierto uno que de veras la considere y la mire Lo mismo podemos decir de su poder y sabiduría Que tampoco están escondidas en tinieblas Escucha bien Porque su poder, el poder de Dios Se muestra admirablemente Cada vez que el orgullo de los impíos Queda en un momento deshecho Su arrogancia batida sus fortísimos castillos demolidos, sus espadas y dardos hechos pedazos, sus fuerzas rotas, todo cuanto maquinan destruido, su, más, su atrevimiento que subía hasta el mismo cielo, confundido en lo más profundo de la tierra. Y lo contrario, dice Calvino, el poder de Dios se muestra cuando los humildes son elevados desde el polvo, los necesitados desde el estiércol. Cuando los oprimidos y afligidos son librados de sus grandes angustias, los que ya se daban por perdidos, elevados de nuevo, los infelices sin armas, no aguerridos y pocos en número, vencen sin embargo a sus enemigos, bien pertrechados y poderosos. La pregunta 135 del Catecismo Mayor de Westminster dice, ¿Cuáles son los deberes exigidos en el sexto mandamiento? El sexto y séptimo punto de esa contestación dice, prácticas que tienden a quitar injustamente la vida, oponerse a las prácticas que tienden a quitar injustamente la vida, por la justa defensa de la misma contra la violencia. Kuiper decía, la fe reformada enseña a mirar hacia arriba desde la ley existente hasta la fuente del derecho eterno en Dios. Y crea en nosotros el coraje indomable de protestar incesantemente en contra de la injusticia de la ley. En nombre de este derecho supremo Y a pesar de que el Estado Se autoproclame muy poderoso Y sojuzgue el desarrollo Libre e individual Por encima del Estado Se halla refulgente ante, los, ante el ojo de nuestra alma Infinitamente más poderosa La majestad del Rey de Reyes Cuyo justo tribunal Aludiendo al Salmo 82 Cuyo justo tribunal Siempre mantiene El derecho de apelación para todos los oprimidos de la tierra Abraham Kuyper en unas conferencias sobre fe reformada es bueno saber que nuestro Dios es un Dios justo y que Él se encarga de los gobiernos y autoridades injustas esto es esperanzador ahora déjame en estos minutos encarnar esto un poco más esto es esperanzador Esperanzador para las madres y padres de los estudiantes desaparecidos. Los 44 estudiantes desaparecidos en Yosipán, México. Esto es el sentir de las madres de los desaparecidos en las dictaduras de Pinochet. O de las dictaduras de derecha en Argentina. O las víctimas de los gulags en la Rusia comunista. O las madres de los estudiantes que fueron masacrados en el Cerro Maravilla. Es una buena noticia para los que viven en Cúcuta, Colombia, en medio de la pobreza. O para los cientos y miles de puertorriqueños del sur que todavía viven con tordos y con el miedo de temblores y con la angustia de que pareciera que todo un país se ha olvidado de ellos. Estas palabras son importantes para los barrios y los caseríos de nuestra, de nuestra patria, Puerto Rico. Para los jóvenes de Lloren Torres, que tienen que cambiar la dirección, en la que viven para que les den empleo. Porque sus empleadores, al saber que viven en comunidades como esta, simplemente no los emplean. Para ellos, Dios es el Dios que juzga a los poderosos y que cuida a los desvalidos de la tierra. Aquellos que llama a ser parte de su pacto con su poder y su gracia. Ahora, la canción de... Pablo Pueblo culmina con unas frases icónicas y poderosas. Luego de presentar que él es el hijo de la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Rubén va y dice, Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Su vida es tan miserable que ni tan siquiera la sombra va delante de él. Llega al patio pensativo y cabizbajo. Con el silencio de pobre, con los gritos por abajo. Y escucha esta frase. Llega al patio de su casa, pensativo y cabizbajo. Con el silencio de pobre, con los gritos por abajo. La ropa ya en los barcones, el viento la va secando. Escucha un trueno en el cielo, tiempo de lluvia avisando. Entra al cuarto, se queda mirando a su mujer y a los niños. Y se pregunta, ¿hasta cuándo? Toma sus sueños raídos, los parcha con esperanza. Hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre del callejón y la pena Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, sin embargo su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza este hombre que es la esperanza, ¿dónde está su esperanza? es la pregunta en el Salmo ¿por qué está descrito perdón, en la canción, ¿por qué está descrito tan pesimista? si sí, su único alimento es la esperanza ah, porque miren dónde está su esperanza votando en las elecciones para después comerse un clavo Segundo, Pablo Pueblo, Pablo hermano, con el silencio de pobre este va pasando. Y luego dice, mira a su mujer, a sus niños, se pregunta hasta cuándo vuelve a su barrio de siempre, cansado del trabajo, buscando suerte en los caballos, comprando lotería. Que ahí está su esperanza En la lotería, en los caballos, en el azar En buscar cualquier otra cosa Porque se siente desesperado Su esperanza está puesta en los recursos Que puede conseguir o en votar O en el sistema político O en X gobernante Y ese es el pesimismo de esta canción Pero déjenme decirles algo hoy Es el pesimismo que vence El Salmo 82 Cuando culmina diciendo Levántate oh Dios y juzga la tierra Pues tuya son todas Las naciones cuando Pablo Pueblo se pregunta ¿Hasta cuándo? Asaf le dice Dios está reinando La pregunta no es ¿Hasta cuándo? La pregunta es ¿En quién pones tu esperanza? Tu esperanza puesta en Dios Logra tumbar la venda de la vida Y darte cuenta De la grandeza que hay En confiar absoluta y plenamente En el Dios de justicia ¿Por qué? Porque ese juez justo Debió condenarnos a nosotros al levantarse como juez y darse cuenta que aún pobres o ricos fallan exactamente en lo mismo son pecadores de nacimiento sus actos son malévolos y merecen el justo castigo pero Dios ha decidido enviar a su hijo para que ricos y pobres puedan ver en Jesús la única esperanza de la vida aquel que murió por nuestros pecados para darnos una posición nueva delante de Dios el evangelio es la respuesta para la desesperanza en medio de una sociedad Tan caótica E injusta Pero ese evangelio no es similar a ninguna Plataforma, no, no lo rebajemos A las plataformas por más buenas Que sean, no, no, creamos En ellas o no, pat, las patrocinemos O no, mantengamos El evangelio separado Porque el evangelio no te decepciona El evangelio no te va A dejar solo, no te va a dejar A un lado, cuando estés Totalmente acabado, es cuando Más bello y más hermoso Se va a mostrar el Dios Del evangelio el Dios de misericordia, que va a extender tus brazos, va a tomarte y va a decirte, aunque no veas cambio ahora, yo soy el juez que está juzgando toda la tierra. Solo camina conmigo, que conmigo vas a poder sobrellevar todas las aflicciones de la vida. Todas y cada una de ellas. Hay esperanza. El error en colocar a Dios como parte o el evangelio de las plataformas es que los rebajamos tanto y convertimos en ídolos cada una de ellas. Ideologías, partidos, candidatos. No. Con mi iglesia estamos llamados a ser buenos ciudadanos, a meditar en ellas y tomar buenas decisiones, Pero a recordar que son hombres caídos que van a fallar, que el único que no falla y este estribillo no pasa de moda. El único que no falla es el Dios que envió a su Hijo Jesucristo y que al morir por ti en la cruz... Te ha redimido con su sangre Y ha enviado al Espíritu Santo Para que ahora tú y yo como parte de la iglesia Podamos ser un ejemplo De justicia en esta sociedad Como creyentes Ahora nosotros debemos estar pendientes de los pobres De los desvalidos y de los necesitados No por ideología política Si es por ideología política fracasamos No, lo que nos mueve a nosotros A preocuparnos en los pobres y los desvalidos Es el evangelio del Dios justo De Jesucristo Lo hacemos por amor porque nos damos cuenta que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Mi oración hoy es decirle a Dios, líbranos de rebajar tu gran verdad a construcciones políticas humanas. Líbranos de elevar a hombres caídos al sitial de dioses. Y recuérdanos que tú eres el juez, que los enjuicias, que nos enjuicias a nosotros. Y que ya nos enjuiciaste en Cristo Jesús. Que no le tenemos miedo al juicio final. Porque sabemos cuál es el veredicto. Hemos sido perdonados y absueltos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos y acompáñame a orar desde tu casa. Padre, gracias por esta palabra, por el Salmo 82. Permite que esta nos guíe todos los días de nuestra vida. Y nos bendiga profundamente. Guárdanos en tu palabra y bendícenos a través de ella la ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, toma un tiempo para pensar en el sermón, para hacer lo tuyo, para hacer tu propia oración. Si estás ahí y quieres hacer una oración ante el Señor porque el Espíritu ha traído convicción a tu vida, puedes pedirle al Señor que te perdone. Ese juez justo ya declaró su sentencia sobre su Hijo Jesús y Él murió por ti en la cruz. a ti, en vez de ofrecerte muerte, te ofrece vida. Pídele a Dios esa vida. Esa vida que inunda y que brinda esperanza.